0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de mitai Hanamitai. Saite. Hola, mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón. Saikin atarashi gengo o y ka? Te he preguntado en japonés que si últimamente estás aprendiendo un nuevo idioma. Si es así, este episodio del podcast te interesa porque en breves momentos vamos a hablar con Esther Martínez, fundadora del proyecto Inglés Forever, a través del cual enseña a miles de personas, literalmente hablando, a aprender inglés con un método diferente que ella misma ha creado. Esther habla cinco idiomas, posee los estudios de traducción e interpretación y durante mucho tiempo ha sido traductora jurada. Pero ya desde pequeña se dio cuenta de que el sistema tradicional de enseñanza de idiomas en España realmente no te prepara para afrontar las conversaciones de la vida real. Os suena esto, ¿verdad? Años de estudio, años de aprendizaje, pero luego llega el momento de la verdad y no sale ni una palabra coherente por nuestra boca. En el caso de Esther, de forma intuitiva, con tan solo 12 años, empezó a usar, sin darse cuenta, un sistema de aprendizaje diferente que le permitió poder comunicarse en inglés de forma fluida en base a estos principios, ha creado un método que, según ella, puede ayudar a cualquier persona a hablar en inglés en tres veces menos tiempo. Aunque las bases de la metodología que vamos a comentar sirven para cualquier lengua que estés aprendiendo. En la actualidad, tanto a través de sus dos academias físicas como su programa online, miles de personas han aprendido inglés haciendo uso de este novedoso método que cuenta con más de 20 instructores certificados que apoyan a sus alumnos. En este episodio vamos a intentar aportar un granito de arena para que todos los oyentes del podcast puedan llevarse información valiosa que les ayude a recorrer más rápido ese arduo camino que te lleva a aprender un idioma diferente. Además, en este caso sé bien de qué se trata, no solo para aprender inglés, sino también para poder aprender el japonés. Tuve que invertir tantas horas que ahora no soy capaz ni de recordarlo. Eh, siempre me viene a la cabeza aquel primer momento en el que aparecí por Japón. Ya llevaba estudiando japonés algo más de dos años y medio en España, tanto en una academia como con una profesora particular y llegué confiado como si yo fuera a aparecer por Japón y ya casi empezar a hablar. Y no se me olvidará nunca ese primer momento en el que entré en un restaurante cuando llevaba ahí tres o cuatro días, fui a pedir la cuenta y la conversación más básica que haya practicado tantas veces en la escuela, no me salió literalmente nada, o sea, es que no pude hablar, me quedé bloqueado absolutamente tuve que coger mi diccionario electrónico y empezar ahí a teclear eh, las palabras para poder comunicarme con el camarero. fue muy frustrante, de verdad, muy frustrante haber estado invirtiendo tanto tiempo y llegar a ese momento y no ser capaz de comunicarme, que es lo principal en un idioma, ¿no? Y, y bueno, eh, al final, después de estar allí platicando y hablando inglés, digo inglés, japonés, todo lo que pude y más, poco a poco fue saliendo todo eso que llevaba adentro y un poco creo que por ahí van a ir los tiros de esta entrevista. Bueno, no me enrollo más contando mis batallitas en Japón porque quiero dar paso a Esther. Cuando la escuchéis lo notaréis, pero se trata de una persona que vive con pasión lo que hace y que se le llena la boca cuando habla de lo que más le gusta, aprender idiomas. Sin duda, encaja perfectamente en la sección de personas con Ikigai porque tiene la gran vocación de aportar su talento para hacer del mundo un lugar mejor para todos. Y además, es país sana mía, de la ciudad de Alicante, aquí en España. Muchas gracias Esther por estar aquí hoy con nosotros y bienvenida a Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Hola amigo Marcos, muchísimas gracias por invitarme a este espacio al que bueno yo soy súper fan de tu podcast y la verdad que es un honor y un orgullo poder ser una de esas ponentes. Siempre estoy de, de oyente y hoy pues mira qué cosas, ¿no? Cómo es el universo y estoy yo de invitada, así que muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí.
0: Nada, el placer es mío, es siempre traer a personas que puedan aportar valor a nuestra audiencia y en tu caso sé bien que así va a ser. Y Esther, eh, ya sabes que todas las entrevistas de personas con Ikigai empiezan con la misma pregunta y es, y aunque ya creo que nos lo imaginamos todos, <risa> ¿cuál es tu Ikigai? O sea, ¿cuál es ese propósito de vida que has elegido cumplir, esa misión que te has autoencomendado y que cada día llevas a cabo con energía?
1: Pues eh, mira, Marcos, mi Ikigai eh, realmente ha cambiado. Yo sabes que he ido a muchas conferencias tuyas y tú siempre dices que el Ikigai puede ser, no, puede, puede ser que lo encuentres mañana, puede ser que lo encuentres dentro de unos años o puede ser que creas que lo has encontrado y de repente cambie. Ese fue un poco mi caso porque yo me he dedicado a la aviación durante más de, de 12 años. Estaba en el aeropuerto de Alicante Elche y pensaba que ese era mi Ikigai. Era ayudar a, a esas personas a poder volar con tranquilidad, con seguridad, con confianza. Pero realmente durante un tiempo realmente se fue Mikigai, pero también fue el escenario que me permitió descubrir el que hoy puedo decir que es Mikigai, que no es más que ayudar a muchas personas a romper esos límites en la comunicación, precisamente hacer frente a esas palabras que tanto me resuenan, que tanto escucho y que tú has nombrado en mi presentación, hacer frente a esos bloqueos, a esas frustraciones, a esa desmotivación a la hora de aprender idiomas que además soy una persona que como ya sabes que me encanta hablar y yo siempre, algo que he tenido innato, que decía ¿por qué sé tantos idiomas? Muy fácil, porque me encanta hablar, yo diría que mi Kigai es hablar también, ¿no? Entonces siempre he querido decir, bueno, en español hablo muy bien y hablo demasiado, pero cuando viajo fuera, ya desde pequeñita lo notaba, yo quería aprender a hablar raro para poder desarrollar esa misión de vida, ese, ese poder comunicar y por supuesto dar esas herramientas para que nadie más sienta esa, esa frustración y esa desmotivación a la hora de, de, de abrirse puertas, porque los idiomas no son más que llaves eh, que te abren las puertas del mundo.
0: Mm, totalmente de acuerdo. Y eso va enlazado con la siguiente pregunta que te quiero hacer y es ¿por qué nos cuesta tanto, según tu opinión, aprender idiomas a las personas una vez somos adultos? Porque cuando somos niños es increíble lo rápido que aprendemos y, y sin esfuerzo, sin tener que estudiar. Pero luego una vez ya nos hemos hecho adultos, parece que la mente eh, cambia un poco y, y tenemos que invertir un montón de horas en estudiar y el aprendizaje. Parece que tarda en llegar, ¿no? Como que es una cosa que va muy lenta. Y hay gente que de verdad ha desistido de ello. O sea, ha dicho, mira, yo no puedo con los idiomas, me retiro. Pero según tu opinión, ¿por qué nos cuesta tanto aprender idiomas?
1: Mira, Marcos, esa fue la primera pregunta que yo me hice cuando empecé a desarrollar y a investigar mi propio método. ¿Por qué nos cuesta tanto aprender idiomas? Y mm. es cierto que... Eh, cuando empecé a, a poner en práctica el, mis primeras investigaciones y tengo la, la fortuna de conocer a, a gente de muchísimos países, incluso tengo familiares, y yo les preguntaba ¿por qué en otros países aprendéis inglés fácilmente y aquí en España nos cuesta tanto? ¿no? Eh, la clave estaba... Eh, en que teníamos que aprender con inmersión total, es decir, aquí se enseñaba el inglés a través del castellano y eso no tiene ningún sentido, o sea, no, no puedo aprender un idioma eh, en base a otro, ¿no? O sea, la inmersión era clave, digo, wow, ya tengo aquí eureka, encontré el secreto, ¿no? Inmersión total, desde el primer momento hablar en ese idioma sin nada de inglés y efectivamente con los niños esto funcionaba. Cuando empecé a implementar mi método en las escuelas con los más pequeños, esto era mano de santo, esto era coser y cantar. Y yo dije, wow, he encontrado ya la fórmula. Pero para mi sorpresa, no ocurría lo mismo con los adultos. Con los adultos tenía otra piedra con la que me tropezaba y no sabía cuál era. Decía, si es que al final hago lo mismo que con los niños, pero lo que hago es frustrarles más por qué pasa esto. Y bueno, y seguí, seguí, seguí probando ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error hasta que en mi vida vino, eh, bueno, por casualidad, vino el desarrollo personal, vino el trabajo de trabajar mi mentalidad y ahí me di cuenta que esa era la clave para llegar a los adultos, empezar a trabajar todas esas creencias que tenían, esos patrones mentales que habían generado en, por experiencias previas. Empecé a hacer mis, primeros, mis primeras pruebas y me di cuenta que ahí estaba. Que una vez que limpiaba de creencias a, a todo ese, ese público adulto y luego le introducía le el aprendizaje de inglés, fluía de una forma completamente distinta. No es que... Ahí también hay una, hay una explicación también eh, eh, científica, ¿no? Es cierto que los niños tienen más plasticidad cerebral. Es cierto que de 0 a 6 años somos capaces de aprender cualquier idioma. Además, nuestro, todo es blandito en nuestro cuerpo, tenemos más plasticidad cerebral, nuestra, nuestro paladar también es más moldeable y, y al, al modular ciertos sonidos podemos adecuar el paladar a, a esos fonemas que a lo mejor a la edad más adulta nos cuesta más pronunciar. Y eso es cierto, eso, eso, es, algo, eso es algo científico, pero lo que también es cierto es que no importa la edad. Es verdad que puedes tener más dificultades a la hora de pronunciar porque tu paladar está ya más hecho a los fonemas de tu lengua materna, pero te puedo asegurar que la clave estaba en eso, en eliminar todos esos bloqueos, todas esas patrones mentales que nos hemos creado a la hora de aprender idiomas porque hemos tenido una experiencia, entiéndeme, traumática ¿no? con el idioma. O se han reído de nosotros o nos han estado examinando constantemente y nos han enseñado que el error es malo porque suspendes o eh, te ponías nervioso porque te decían que no podías cometer ni un mínimo error y estar más pendiente de hablar gramaticalmente correcto que de comunicar. Una vez que conectas con todo eso, limpias tu mente de todas esas creencias, te puedo asegurar que, y ahora creo que tengo un corpus y, y un montón de testimonios que así lo pueden demostrar, que realmente esa es la clave para el público adolescente y adulto.
0: Mm -hmm. Vale, genial. Pues vamos a meternos de lleno con los errores que se cometen a la hora de aprender idiomas, porque ya se está comentando un poco algunas cosas, pero cuéntanos, Esther, ¿qué hacemos mal a la hora de aprender un idioma nuevo? Porque, o sea, en parte, estos errores que cometemos son los que nos separan de aprenderlo o no de aprenderlo. Entonces, vamos a ver qué es lo que no deberíamos de hacer a la hora de aprender un idioma.
1: Pues mira, esto va muy conectado con la respuesta anterior, lo que no debemos hacer es justo lo que hacemos y es que cuando queremos aprender un idioma lo primero que nos dicen es qué libro, qué gramática tenemos que comprarnos, eso es empezar la casa por el tejado, eso es empezar a construir sobre unas bases muy débiles que se tambalean, ¿Por qué? porque bueno ahora es cierto que a lo mejor eh, eh, hay personas que tienen la fortuna de, de, bueno, hoy en día es normal estar escolarizadas a los 16 años, pero imagínate, yo pienso, por ejemplo, en mi padre que ni siquiera llegó a tener la EGB. Imagínate una persona como él que quiere aprender un idioma, de hecho, fue uno de mis conejillos de indias. Y a una persona así que prácticamente no sabe lo que es un verbo irregular, directamente empiezas a explicarles eh, auxiliares, adverbios, ver, o sea, ¿qué pasa? que su frustración va increchendo, va ¿verdad? Esto es lo que, lo que sí. ocurre muchas veces. Entonces, cuando tú vas, ¡Ah, voy a estudiar inglés, esa palabra la odio, porque un idioma no se estudia, se estudia la gramática, se estudia la forma de cómo funciona, pero una vez que ya sabes hablar. Es como pretender eh, que para conducir, para saber conducir, tengas que ser mecánico, estudiar mecánica. Bueno, pues una vez que sabes conducir está bien que sepas lo básico, cómo cambiar una rueda, cómo eh, controlar el, el nivel de aceite, pero no tienes por qué ser mecánico. Esa es la diferencia. Queremos ser gramáticos sin saber hablar y esto no funciona así. Eso alimenta muchísimo la frustración. Por lo tanto, el primer error es empezar por la gramática. No te frustres por eso. Tienes que, Primero tu objetivo tiene que ser comunicar, saber comunicar, poder desenvolverte, poder hablar poder pedir esa cuenta cuando vas al restaurante de Japón. Pero de forma natural, sin estar pendiente más de lo estoy diciendo correctamente, sonará, Ay, eh, es que el acento no me está saliendo bien. No. Hay una parte muy importante en la comunicación, que es eh, la comunicación no verbal que es el lenguaje corporal la, la, las palabras solo suponen un 7% de nuestra comunicación, por tanto no te frustres tanto, las, no pongas el foco tanto en las palabras, sino en cómo hacer rodeos al principio en cómo salir, en poder comunicarte como si tienes que hacer señas, como si tienes que hacer dibujos, porque el contexto es el que te va a acompañar, el que te va a dar más contenido, el que te va a ayudar a entender mejor, a hablar mejor porque mientras tú tratas de comunicar la persona que te escucha, el receptor te va a estar va a estar interactuando contigo. Va a estar diciéndote, quizá quieres decir esto, quizá quieres decir lo otro y ahí tenemos que permanecer atentos para coger así al vuelo todas esas palabras y ese contexto que nos pone la otra persona que nos está escuchando porque nos da muchísima información. Por lo tanto, sí. primer error, empezar por la gramática, básico. Segundo error que cometemos mucho, que es traducir. Coger nuestra lengua materna y estar todo el tiempo traduciendo. Veréis, eh, el, el, el lenguaje no es solamente, como decía, palabras, no es solamente eso. El lenguaje es rico en expresiones, en dichos, en giros, en cultura. Y hay muchas cosas que en español se dicen de una forma y si las traduces de forma literal no tiene ningún sentido en el otro idioma. Por lo tanto, olvídate de eso. Es importante que se ponga el foco en el sentido no en, las, en la traducción literal, en las palabras por palabras. Eso lo hacemos muchísimo. Cuando queremos decir algo, tenemos nuestro mensaje en español y vamos traduciendo como un robot, como, como si fuéramos el traductor de Google. Ese es otro error que cometemos mucho y mucha gente puede pensar, ¿vale? Y si no sé, o sea, primero me tengo que crear el mensaje en español para traducirlo. No, mm. simplemente siéntelo. Déjate llevar, Ya te digo, apóyate en tus gestos, sobre todo al principio que estás aprendiendo. Ahora hablaremos sobre eso, pero es el, el referente es cómo lo hacen los niños. Quizá tú no te acuerdes ya cómo aprendiste cuando eras bebé, pero esa es la forma. Los bebés no lo saben decir todo. Cuando dicen una palabra, cuando quieren decir algo y no lo saben, ¿qué hacen? Lo hacen por señas, dan rodeos, no saben todas las palabras. Yo mi referente ahora tengo tres hijos, pero ahora analizo todavía más profundamente a mi hija que tiene tres años, ¿no? Ahora está despegando muchísimo en el habla, pero en todo este proceso la veo que cuando quiere decir algo y no lo sabe, no lo sabo decir, además dice no lo sabo decir. No lo sabe decir, bueno, hija, pues, no sé, dime de qué color es, eh, qué es lo que quieres, es bueno, es malo, es no sé qué. Le, le trato de, de, de guiar para adivinar, juego las adivinanzas con ella. porque eso, eso no lo sabe? Si de pequeños no lo permitimos, ¿por qué de mayores no? Tenemos, ahí actúa mucho nuestro mindset y, sobre todo, esos egos que tenemos, nuestro ego que no nos permite equivocarnos, que no nos permite, no nos da permiso a reconocer que hay algo que no sabemos y que estamos aprendiendo.
0: Hmm. Claro, yo creo que o sea, un poco va por la, por esa línea en el sentido de que queremos aprender todo sobre el idioma, el, cómo se dicen las cosas perfectamente, para luego ya poder ir eh, a hablar y hablar bien, y no tener que equivocarnos. Y, y es todo lo contrario, hay que empezar a chapurrear de la, de la forma en la que podamos, perderle sí, sí el miedo a eso, y en ese camino ir prosperando. Es un poco como... Como aquí en España, por ejemplo, cuando vienen los extranjeros que a lo mejor saben un poquito de inglés pero no saben mucho, pero ellos o, muchos, o muchas de esas personas no les importa hablar mal. O sea, te están hablando, hablan sin utilizar todas las formas, sin conjugar bien los verbos, sin utilizar artículos, pero... Dicen el verbo, la palabra y nos, lo que quieren y ya, ya les entiendes, ¿no? Y ellos desarrollan su comunicación así. Y sobre esa base, pues ya vas creciendo. Pero claro, si nos encerramos en casa para convertirnos, como tú dices, en expertos gramáticos, pues eh, ese aprendizaje sobre la marcha, como hacen los niños, nunca llega, ¿no? Los niños empiezan a aprender y empiezan a hablar y hablan mal, pero no les importa. Ellos van hablando, van hablando y en ese trayecto van creciendo, ¿no? Así es, es como que idioma. no nos
1: podemos permitir equivocarnos. Por favor, permítete equivocarte, porque sin error no hay aprendizaje. Permítetelo, sí. permítete equivocarte y piensa sobre todo, no, es que se van a reír de mí. Bueno, piensa en el caso contrario. Si tú vas paseando por el centro de tu ciudad y de repente te encuentras a un turista y te y hace el esfuerzo de hablar tu idioma, tú acaso, Yo a mí me pasa, pero... Eh, pensarlo por un momento, o sea, yo sufro, yo es como que quiero, lo paso mal por él, pero en ningún momento sí. pienso en reírme de él, en ningún momento pienso al revés, digo, Wow, qué esfuerzo que está haciendo esta persona, ¿no? Y, claro. está, está, y quiero ayudarle a entenderle y a explicarme bien para que él me entienda. Pues eso que a ti te ocurre con un extranjero, a ellos le ocurren contigo, por muchos mitos que hayan dicho, que muchas personas, no, es que de mí se rieron, es que no sé qué. Bueno, pues hay de todo en la viña del Señor, como se dice, ¿no? Pero sí. no es lo normal. Lo normal es que se aplauda ese esfuerzo que estás haciendo y tratarán de ayudarte.
0: Mm -hmm. Totalmente. Y otra cosa es lo de eh, intentar traducir del idioma original al idioma que quieres hablar, porque así puede funcionar un poco, pero la conversación, mantenerla de forma fluida haciendo eso es prácticamente imposible, porque el tiempo que tardamos en pensarlo en nuestro idioma y luego en trasladarlo al idioma hace que la conversación sea eh, totalmente inviable. Y de hecho ese fue un, uno de los principales obstáculos que yo tuve con el japonés, porque el japonés además... Es un idioma que parte de una base completamente diferente, que no tiene nada que ver a nivel uh -huh. gramático, que las estructuras verbales y las estructuras en la frase, el orden, incluso de los verbos, los, los sujetos, los artículos, todo <coughs> cambia. Y, y yo no podía, o sea, no podía hablar en japonés hasta que no empecé de alguna forma a pensar en japonés. Ahí esto es cuesta, pero ahí la práctica hace que eso vaya rodando pero si sí, te quedas anquilosado, aunque la única forma de aprender el idioma es pensar y después eh, construir en, el, en, en lo que quieres ahí vas a quedarte siempre, o sea, intentes meterte en el, en el grupo de los que piensan en eso y luego siguen hablando en eso, ¿no? Como dices? De sentirlo
1: Es un proceso y hay que respetarlo. Vivimos mm. en una sociedad que lo queremos todo para ya mm. y eso no existe no existe la práctica hacia al maestro, como se dice en inglés practice makes perfect eso, la práctica te hace perfecto, o sea, y la práctica es tiempo, es dedicación es ser respetuoso a tus hábitos es, establecer una, es marcar una meta y establecer un hábito que te lleve a esa meta y no desistir. Pero lo queremos todo cómodo. ¿Y qué hay gratis en esta vida? Yo no he conseguido nada así por arte de magia, no, que no haya sido por el no. esfuerzo. Esther, tú es que tienes, una, tienes facilidad para aprender idiomas. Perdona, yo soy española. Mis padres son españoles. Bueno, lo más extranjero que tengo en mi familia es mi padre, que siempre digo que es de Harvard, pero de Jarbacete. Eso es lo más extranjero que, que tengo yo en mi sí. familia entonces eh, además vengo de una familia humilde no entiendo no entiendo el éxito en ninguno de sus, eh, ninguna de sus, ver, de, de sus versiones sin esfuerzo lo creemos mm. todo gratis. Estoy tratando de investigar, igual que hice lo del método, en esa pastillita mágica que te la tomas y hablas cualquier idioma. Estoy en ello, ¿vale? Porque es que creo que en ese momento voy a ser la, la persona más millonaria del planeta. Sí, pero
0: no momento, sé si existirá, pero bueno. El
1: momento todo el mundo tiene, tiene el, eh, la esperanza de apoyarse en, en el tema de, de bueno, y vendrá eh, esto unas gafas que cuando te las pongas, la persona que habla te irá traduciendo, irás viendo la traducción todos tenemos esa esperanza si te das cuenta todo queremos soluciones fáciles y no mm. hay nada fácil es que no hay nada absolutamente fácil hay mm. que aplicar sobre todo hábito 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 y no desistir y practice makes perfect mm. esa es la cuestión
0: sí totalmente de acuerdo Vale, y ahora que ya sabemos que eh, una de las puntos fundamentales para aprender un, un idioma es la práctica y es lanzarte a hablar, ¿cómo hacen las personas o cómo haces tú que tus alumnos pierdan ese miedo a... A sentir el ridículo cuando hablan, a sentirse incómodos, que les impide realmente sacar lo que llevan dentro. Porque si no lo sacas en conversación, aunque sea mal, aunque sea eh, sin, sin hacerlo de forma correcta, es imposible, literalmente imposible que llegues a hablar el idioma. Pero bueno, como una persona que ahora mismo esté bloqueada por eso, que diga, es que yo... No puedo, o sea, intento hablar y me bloqueo y ya no me sale nada y entonces me vuelvo a meter en mi habitación a, a seguir hincando codos y seguir aprendiendo más, más gramática, más vocabulario para poder sentir esa seguridad que nunca llega.
1: Pues eh, gira en torno a lo mismo en el tema del mindset, la mentalidad. Por eso trabajamos esa parte, ¿no? a detectar esos bloqueos, esos miedos, esas vergüenzas. ¿Qué es lo que te hace sentir vergüenza? Detectar ese momento que te generó ese patrón mental. ¿Por qué sientes vergüenza? ¿Cuál fue ese momento en la primera vez que sentiste esa vergüenza a la hora de hablar un idioma? Y a partir de ahí, tener muy claro y tomar conciencia de que eso es tu realidad, pero que no es la realidad realmente. Te ocurrió a ti, sentiste esa emoción que te bloqueó. Entonces tú eliges romper con eso y empezar desde cero, limpio, o seguir alimentando ese, ese pensamiento y, eh, y no avanzar. Nosotros, ¿cómo sacamos a...? Porque esto obviamente es nuestro principal enemigo, la vergüenza y el miedo al error. Cuando entran las personas en nuestro programa, te diría que el 99% sienten vergüenza y miedo al error. Tú a cualquiera le preguntas... Eh, ¿por qué no hablas inglés? Uy, porque me muero de la vergüenza. O en las tutorías que hacemos, que la verdad que son muy numerosas, que les animamos a hablar, a exponerse. No, no, no. no. Algunos se atreven, pero con la cámara apagada. O sea, es brutal el freno que pone esa creencia de la vergüenza. Sí. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Por supuesto, respetamos que cada uno, no obligamos a nadie. Esto es un proceso que al final cala. Hay personas a las que le cala a la semana, hay personas a las que le cala a los dos meses y hay personas que les ha calado al año. La semana pasada, sin ir más lejos, tuve un alumno que, que bueno, pues que empezó nuestro programa justo hace un año porque el 25 de mayo del 2020 fue el primer lanzamiento de Inglés Forever y va a hacer un año que está con nosotros. Y fue justo la semana pasada cuando intervino y dijo, Esther, gracias, gracias, por fin he entendido para qué sirven estas clases de mentalidad. Un señor de más de 70 años. Imagínate cuando me dijo que gracias a este curso sentía que volvía a nacer, que empezaba de cero. Y ya no solamente en el tema del inglés, sino en su vida en general. Cómo sus pensamientos, cómo sus patrones mentales le habían frenado a muchas cosas en la vida y sentía un renacer a los más de 70 años. Imagínate a mí cómo se me puso la piel cuando, cuando me dijo eso, ¿no? Entonces... ¿Cómo les hacemos? Respetándoles, no forzamos a nadie, simplemente ellos nos, ves, nos ven, somos ejemplo, mi equipo y yo somos ejemplo y la gente al final no tiene ningún sentido decir haz lo que te diga pero no lo que yo haga, no, no, yo hago lo que te digo que debes de hacer, soy ejemplo y al final las personas por imitación acaban haciéndolo. Nosotros en todas las semanas les proponemos un challenge, un reto, ¿no? Y tenemos una comunidad privada en Facebook en la que solo están los alumnos de Inglés Forever y ahí les decimos, esta semana queremos, yo qué sé, si hemos hablado de la semana del supermarket, la semana de, de, de compras al supermercado, les decimos que se graben un vídeo comprando. Y sí, y, a, y mucha gente dice, ¿cómo me voy a grabar un vídeo yo paseando por Mercadona y tal y no sé qué? Es que esa es la forma es que como, como entrenas, juegas el partido. Si no eres capaz de hacer las cosas más sencillas, no vas a ser capaz de hacerlas más complicadas. Entonces, les animamos a que se graben vídeos, a que hablen, o incluso, no hace falta que se graben en el supermercado, simplemente que graben un vídeo empezando diciendo Hello, my name is Pepita and I'm very happy to stay here with you today. Solamente eso, eso hay personas que no te imaginas es imposible, se ven imposibles exponer, exponerse a la gente. Ese es un primer paso. Hemos tenido casos de, eh, bueno, de hecho uno que fue increíble, eh, Yesenia, de, que seguramente me escuchará porque quiero compartir este podcast con toda mi comunidad. Yesenia es un claro ejemplo, es nuestra galleguña una de ellas, que decía a Esther, tú no te imaginas, cómo habla en gallego, tú no te imaginas. A mí me daba vergüenza hasta pedirle lo que quería un camarero. Tenía que decir solo a mi pareja para que pidiera por mí. Hasta ese punto llegaba mi vergüenza. Y está grabando vídeos. Eso, eso es romper ese patrón. Decir, me da miedo hacer esto, pero me da igual. Lo hago igualmente con miedo, pero lo hago. Y luego al final es una liberación. Y, y hay personas que no se veían capaces de hacer eso y han grabado el primer vídeo. Y es que ha sido... Angeli igual, Angeli decía, otra alumna que tenemos, que además conoces, Angeli, pues Angeli, pues Angeli le daba vergüenza grabar vídeos, bueno, empezó a grabar vídeos, tú pues, no sabes, todas las semanas nos está mandando su reto, pero no ha parado en un año, todas las semanas tenemos su vídeo, y es increíble, y dices, a lo mejor no me vas a creer, pero yo nunca hubiera, me hubiera visto capaz de hacer esto pues de eso va. Y esas personas que están rompiendo y haciendo frente a esas creencias, a esos patrones mentales, son las que sin duda están despegando a pasos agigantados en el aprendizaje del inglés. Porque si se atreven a hacerlo, de una forma lo van a hacer siempre. Y esa es la forma de decirle a tu mente, hey, que tú no me controlas, que podrás decirme lo que quieras, que he estado secuestrado por ti toda mi vida, pero a partir de ahora las riendas las llevo yo.
0: Hmm. Claro, es, eh, muchas veces intentamos aprender el idioma empezando por, por el tejado, como tú dices, y con estas creencias que nos impiden hablar el idioma, por mucha gramática que aprendamos, es imposible que lo podamos llegar a desarrollar. Entonces, en tu caso, entiendo que uno de los puntos fundamentales del método es trabajar el mindset para, eh, por, digamos, crear una estructura de creencias y de mentalidad que te permita aprender el idioma. Porque con eso hay ese bloqueo ahí para empezar. Ya directamente es imposible. Por mucha gramática y vocabulario, incluso práctica que hagas, no puedes. Y luego también el hecho de que aprendas el idioma en comunidad. Quiere decir, con un grupo de personas que empieces a ver cómo otros se sueltan y cómo tú vas pudiendo hacer cada vez mejor y, y te vas inspirando en lo que otros hacen para tú también soltarte. Que de hecho ese es uno de los puntos clave que, por ejemplo, también en el programa Reinvención Hanajin que yo llevo, que llevo un grupo de personas para que integren el sistema Hanasaki en su vida, uno de los puntos fundamentales es que sea una comunidad de personas porque viendo lo que otros hacen, tú te inspiras también a hacer y llegas mucho más lejos de lo que podrías hacer por separado. Que además, de hecho, Angeli, la chica que has hablado, <risa> eh, está en mi programa Reinvención Hanajin y es increíble la energía que tiene esa chica para sí. superarse y para estar constantemente batiendo sus límites y no me extraña lo del vídeo porque además yo he visto uno de sus vídeos de inglés que nos compartió y, <risa> y es que oye, da igual que no hables perfecto, lo importante es, es. que hables, ¿no? Y ahí pues tenemos Angelique el punto.
1: no sabía inglés. Ella, como siempre dice, yo sabía francés y no veas cómo habla inglés, ¿eh? En menos de un año ya empezó a despegar. Y lo que decías <risa> de, de la comunidad es una de las cosas que más orgullosa me siento de English Forever. Esa familia, esa comunidad. Yo soy una persona que uno de mis valores es la familia y allá donde voy traslado ese principio, allá donde voy, sea en mi grupo de amigos, sea en mi empresa, sea en mi equipo y en este caso en inglés forever, estoy feliz. Es algo de lo que me siento tremendamente orgullosa, que al final ellos me han seguido, el, el, el mérito es de ellos, pero me siento tan orgullosa de que se ayuden los unos a los otros. Recuerdo perfectamente al principio los primeros que, que empezaron con nuestro curso en Inglés Forever, decían, bueno, ¿y dónde están los profesores para corregirme? Yo siempre digo, si entras en Inglés Forever es porque quieres hacer las cosas distintas. ¿Qué pasa? Que la mayoría de personas te dicen, yo quiero hacerlo distinto, yo estoy harto de aprender mal, de, de que el inglés enseña mal, de que no sé qué, estoy harto de esto, quiero hacer las cosas distintas. Pero lo cierto es que cuando entran en el programa y en el programa y ven que es realmente distinto, empiezan las inseguridades, empiezan los miedos, empiezan a preguntar qué dónde están los ejercicios, qué dónde están los exámenes, qué dónde están los profesores que te van a corregir. Eso no es hacer las cosas distintas. Entonces, al principio, a muchas personas les cuesta entender esto. Pero una vez que lo han superado, había muchas personas al principio que decían, bueno, y tenemos un club de speaking ilimitado, pero el speaking es entre la comunidad, entre ellos quedan. Y tú dices, sí. oye, y, y, a, y a mí me va a corregir un alumno que está al mismo nivel que yo. Es que recuerdan, ¿no? Se trata de corregir, se trata de practicar. Yo les damos las herramientas, les damos las estructuras para que no hagan otra cosa que repetirlas en parejas. Ahí no necesitan a ningún profesor. Y por experiencia, además lo hemos hecho, hacer que con un profesor, cuando se han puesto dos personas a hablar en el momento que entra el profesor, se callan. Sin embargo, cuando quedan entre ellos, fluyen. Nuestro muro de Facebook del club privado está lleno de agradecimientos entre ellos. Gracias a Pepito, a Juanita por haberme apoyado esta semana. Se apoyan entre ellos. Cuando alguien está que decae, ¡guau! van todos en masa a por ellos. Y lo más bonito es que los primeros que fundaron conmigo Inglés Forever, mis primeros alumnos que no me conocían de nada, han hecho como un grupo, ellos mismos, de forma voluntaria para que veas hasta qué punto la implicación, pues uh -huh. eh, Mari Carmen, Angeli, entre, entre ellos Jesús, eh, Yesenia, eh, Maribel, Antonio, bueno, un montón de personas que se han dedicado a recibir y apoyar de forma voluntaria a todos esos nuevos alumnos. Cuando se sienten perdidos, me consta que hacen Zoom con ellos privados, les atienden, eh, buscan el momento de estar con ellos. Y, de hecho, me hizo mucha gracia porque, como sabes, tú viniste a hablarnos de, sobre el una de ellas, Mari Carmen, me dijo, porque le dije, Mari Carmen, de verdad, te estoy muy agradecida por todo lo que estás haciendo, eh, de verdad, pero no quiero que te agobies, porque a veces en los lanzamientos a lo mejor entran mil personas de golpe, ¿no? Y ellos se sienten desbordados porque todos tiran de ellos además, de mi equipo también, por supuesto, pero parece que los alumnos como el que le dan más credibilidad. Y le dije, Mari Carmen, de verdad, si es que me sabe mal, no es necesario que, y dice, Esther, ¿y si te dijera que he encontrado mi Guy? Y me dejó muerta. Digo, esto lo tendría que escuchar Marcos. <risa> Dice sí. usted, si te dijera que he encontrado Mickey Guy y la comunidad, ahora mismo te diría que es uno de los regalos más preciados que tengo en inglés Forever.
0: Sí, pues ya lo sabéis, todos los oyentes, es fundamental para aprender un idioma que no lo hagáis solos, en solitario, dentro de, vuestro, de vuestra casa, de vuestra habitación, aprendiendo el idioma únicamente, sino que ya sea a través de un programa como Inglés Forever o a través vuestra, construir esa comunidad, ese grupo de personas con la cual vais a ir hablando interactuando porque si no va a ser muy complicado que lleguéis a poder hablar ese idioma con fluidez. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Que, que yo creo que muchos se pre, o sea, se hacen y a lo mejor eso también es un bloqueo ¿no? y, y incluso yo también me lo llevo a preguntar y es el hecho de si un idioma se puede llegar a aprender o sea, podemos llegar a aprender un idioma de forma fluida sin estar en, el, en un país en el que se hable ese idioma viviendo una temporada o sea, estando allí porque claro, al final cuando te vas a por ejemplo, te vas a Londres o te vas a, a un país donde se hable inglés o en mi caso me fui a Japón las oportunidades de hablar el idioma se multiplican por 20 o por mucho más porque en cualquier lado puedes practicar con alguien que es nativo y que va con el que vas a poder hablar. Pero claro, estamos en, en a lo mejor hay gente que vive en España o que vive en cualquier otro país pero está aprendiendo un idioma diferente y para poder practicarlo tiene que eh, salirse de, de su círculo. Entonces, ¿tú crees que es posible para una, aprende, una persona aprender a hablar de forma fluida sin tener que estar en el país?
1: Te voy a responder con una pregunta, Marcos. ¿Tú dirías que yo hablo inglés con fluidez?
0: Sí, por supuesto.
1: Pues yo no he vivido nunca en Inglaterra, ni en mm -hmm. Estados Unidos, ni nada. Sí que he ido de, de vacaciones, he ido a, de, como turista, pero yo nunca he vivido en Inglaterra ni en Estados Unidos. Igual que hablo alemán, creo que con bastante fluidez... Y nunca he vivido en Alemania. En el único país en el que he vivido ha sido en Francia. Que estudié allí un curso de la carrera, lo hice en Francia. El único. Uh -huh. Y el italiano, también lo hablo, creo que con fluidez tampoco he vivido en Italia. Me hubiera encantado, ¿eh? No, no, no porque no haya querido, sino bueno, pues mi vida me llevo por otros derroteros. Pero nunca he vivido en ninguno de estos países salvo en Francia. Es obvio que cuanto más azúcar, más dulce. Obviamente, el irte a un país, lo que te hace. Siempre que te vayas a un país y no te rodees de españoles, ¿eh? que eso es lo que hacen mucho los Erasmus. Me voy de Erasmus a no sé dónde, pero luego te coges al de Barcelona, al de Madrid, al de Zaragoza, al de no sé dónde, y no hablas nada de, 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 del idioma que, de, que vas a aprender. Pero cuando te vas a un país, obviamente lo que se activa es tu instinto de supervivencia. Estás en peligro. Y ahí no te queda otra que ponerte las pilas, sí o sí. El aprendizaje es mucho más rápido. No te voy a decir que no, por supuestísimo. Uh -huh. Por supuestísimo. ¿Por qué? Porque estás en peligro. Estás en peligro. Porque si no te desenvuelves, si no empiezas a aprender rápido, o no comes, o no duermes, o no tienes las comodidades que te gustaría tener.
0: Claro. Y
1: eso, obviamente, es un, es un elemento acelerador. ¿Vale? Pero uh -huh. si puede aprender un idioma con fluidez en tu país, no solamente te voy a responder, mírame a mí. Yo lo bueno que tengo es que soy mi propio caso de éxito. Yo soy ejemplo. Yo no, te, no estoy vendiendo algo en lo que, por supuesto, no crea, pero lo mejor de todo, algo que no haya pasado por mis manos, algo que no haya comprobado por mí misma. Eso sí, no es gratis. En tu país puedes aprender un idioma, por supuestísimo que sí, pero ahí entra en juego un elemento que nos cuesta mucho y es que como no estamos en peligro, como estamos en nuestra zona de confort, como estamos calentitos en nuestra casita, no nos esforzamos, lo queremos gratis. Entonces, ahí entra el juego tu compromiso, contigo mismo y con el aprendizaje que quieras con ese idioma. Ahí entra el juego los hábitos, el ser riguroso con los hábitos, el querer propiciar esa inmersión dentro de tu país, dentro de tu casa, pero propiciando esa inmersión. ¿Cómo? Viendo películas en inglés, por, su, por, eh, por supuesto. ¿Subtítulos? Sí, pero nunca en español. Siempre en inglés. Inmersión. Repitiendo. Y no se trata de que veas una peli hoy, mañana otra. No, no, repítela. Repítela porque aprendemos por repetición y por emociones. Que no te importe ver el mismo contenido una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Además, vas a ver que al principio es posible que no lo entiendas, pero si a la tercera posiblemente ya te van sonando palabras que antes se te habían escapado en la primera. Entonces, propicia esa inversión. Relaciónate con personas. Vivimos en un mundo globalizado. Tienes a personas de la otra punta del planeta a un solo clic. Es lo bueno de la digitalización. Estoy convencida de que si vives en una zona turística, como por ejemplo nosotros, Marcos, aquí en Alicante, tenemos muchas sí. colonias de, de, de personas que, extranjeras que han venido a vivir aquí. Esas personas también están deseando interactuar, encontrar amigos. Propicia esos encuentros. Haz amigos así. Puedes hacerlo desde tu, desde tu país eh, sin ningún tipo
0: de problema. Sí, este es un, un consejo que creo que es muy útil, ¿vale? Porque eh, hasta ahora, bueno, en general las personas cuando están aprendiendo un idioma nuevo dedican un tiempo para aprender el idioma. cogí y dice, pues voy a dedicar dos horas eh, todos los días o dos horas mmm, dos veces a la semana. O sea, se ponen como su horario de aprendizaje. ¿Vale? Sí. Y durante ese tiempo hacen inversión en el idioma, estudian, aprenden vocabulario, intentan practicar, a lo mejor tienen una sesión, pero luego vuelves a la normalidad de tu día a día y nada tiene que ver con el inglés o con el idioma que estés aprendiendo. Y, y lo que tú estás proponiendo es, construye en tu día a día eh, esas situaciones que se conviertan en normales, pero que te lleven a aprender eh, de forma constante un idioma nuevo.
1: Uh -huh. ¿Vale? Así es. Así es. Además, eh, yo fíjate, eh, eh, lo has dicho en mi presentación, de forma inconsciente, cuando yo era pequeña, ya estaba creando esa... Eh, 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 es, estaba construyendo las bases de mi método, ¿no? Yo ya lo hacía de forma inconsciente. Yo ya... Eh, había días que a mí misma yo me hablaba en inglés. Es, eh, cuando era pequeña, obviamente, no había móviles, pero recuerdo el primer móvil que tuve, me lo puse en inglés me lo puse con la configuración en inglés. Cuando aprendí alemán, me lo puse en alemán. De hecho, en mi coche, por ejemplo, el GPS lo tengo en alemán. Yo propiciaba todas esas cosas y me enfrentaba a ellas cada día. Es eh, estar constantemente retándote, constantemente propiciando esa inmersión. Y es incómodo, claro que lo es. Tu cerebro te está diciendo, pero y por qué te haces eso pudiendo tenerlo en español? Si tienes la posibilidad de hacerlo en español. ¿Tú quieres o no quieres aprender inglés o el idioma que quieras? Eh, propícialo, sí. tienes que estar ahí y no te preocupes, como decía eh, tengo que estudiar, no se trata de estudiar hace más que fluyas que te lances, da igual que te equivoques enfréntate a esas situaciones practica, practica, practica practica, practica la mejor manera de aprender algo es lanzándote a la piscina y tomando acción porque sin acción no existe nada, somos máquinas de aprender venga a leer libros, venga a documentarnos pero luego no lo ponemos en práctica ¿de qué sirve?
0: Hmm. Sí. Vale, pues ya sabéis, tomar nota de esto, es a construir dentro de vuestra vida esos momentos en los cuales tengáis la oportunidad de hablar inglés, ya que no estáis o inglés o el idioma que estéis aprendiendo, ya que no estáis en el país en el que se habla, ¿no? Entonces, si podéis, por ejemplo, cada vez que veáis la televisión ponerla en el idioma. Pues vamos a, a, a ver, como si fuera inglés, ponerlo todo en inglés. Eh, como dice Esther, no subtitulado en español, sino subtitulado en inglés, aunque no entendáis lo que veis. Repetir el mismo contenido ayuda a volver a, a escucharlo, incluso en un momento dado poder escucharlo sin eh, ese subtitulado y simplemente entendiéndolo, porque como ya sabéis de qué va, ya lo estáis, digamos, lo habéis escuchado una vez, pues podéis entender mucho más fácilmente. Luego, hacer una amistad de, la, de una persona que hable en ese idioma, pues intentar acercaros a una comunidad de personas que estén aquí, extranjeros que estén viviendo y tener esa amistad en la cual tengáis oportunidades de hablar con un amigo. O sea, vais a estar con un amigo igual, pero resulta que es un amigo o amiga que puede hablar con vosotros en el idioma en el que ninguno de, del resto de vuestras amistades puede hacerlo. Y es una oportunidad, es como aprovechar esos mismos tiempos que utilizas para tu día a día convertirlos en oportunidades de aprendizaje. Así si vas es. a escuchar podcasts, pues, oye, por lo menos un porcentaje de tus podcasts que sean en inglés o incluso un inglés Básico, o sea, si no entiendes, pues hasta te puedes poner un episodio de un de dibujos para niños que hablan un inglés mucho más sencillo, lo estás escuchando y te enteras un poco de la historia, en vez de ir escuchando música en el coche, pues vas escuchando esos episodios que te permiten estar entendiendo un diálogo en inglés y así como hacer una inmersión completa en el idioma dentro de, lo, de nuestras posibilidades. Yo creo que ese es un súper consejo, ¿verdad, Esther? Para poder aprender un idioma.
1: Es muy importante a todos los consejos que te voy a añadir dos más, te voy a añadir Venga. dos más y te voy a, y, y, y voy a hacer una puntualización en algo que has dicho y tienes muchísima más razón, que es importante que los oyentes lo comprendan.
0: Este podcast está patrocinado por Descubriendo Japón.com, una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón, de la que yo también soy uno de sus fundadores. Visítanos en descubriendojapón.com.
1: Eh, ojo con el contenido que queremos escuchar. Es decir, yo os digo, propiciar la inmersión en inglés, sí, pero ojo, no te pongas un podcast de física cuántica, ¿vale? Porque entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a frustrar muchísimo más. Debes claro. de respetar el proceso natural de adquisición. Ese es otro de los consejos que ya hemos mencionado anteriormente, pero que me gustaría desarrollar un poquito más. Y es, que respetes que eres un bebé para este idioma. Para el que sea, tú vas a aprender un idioma nuevo, eres un bebé. Fíjate cómo aprende un bebé. Fíjate cómo crea él sus propias reglas. Como si de comer es comido, de beber es bebido, de romper es rompido. O sea, y no pasa nada porque se equivoque. Permítete entender en qué punto del aprendizaje estás el proceso natural de adquisición de un idioma cuando somos bebés y cuando aprendemos cualquier idioma, tengamos la edad que tengamos, pasa por primero escuchar, no entiendo nada, simplemente escucho, veo, eh, trato de descifrar el mensaje a través del body language, del lenguaje corporal, del tono, de, del, tono del mensaje, eso es lo que me ayuda a descifrar el mensaje. A base de repetición, soy capaz de entender. Ya con los ojos cerrados, quizá yo ya podría entender el mensaje sin ver y sin interpretar otros factores que forman parte de la comunicación. Y, en tercer lugar, es hablar. No, y, y luego, ya por último, por supuesto, la gramática, leer y escribir. Pero si coges la gramática al principio, lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo mal. Y si estás en la fase de escuchar todavía, no te preocupes porque no entiendas. Es un proceso. Eso sí, si lo dejas de hacer, lo interrumpes y siempre te tocará volver a empezar. Esto no es que, conforme pase el tiempo así por obra de magia, ay, que ya han pasado tres meses, ya seré capaz de entender, serás capaz si has seguido escuchando todos los días, si no has interrumpido el proceso. Por lo tanto, ya que ese es el proceso natural de adquisición y eres un bebé, empieza a consumir material para niños. Es como si a un niño le pusieras un documental de, de como decía, de, de física cuántica. Pues, no, no habla su idioma, no habla, todavía no está en ese registro. Llegará, pero todavía no está ahí. Como decías, dibujos animados, las películas de Disney, eh, ahora que con, con el canal es este, con Conclan, o, bueno, ahora mismo con las Smart TV puedes acceder a cualquier tipo de, de contenido en inglés. Empieza a consumir contenido en inglés para niños y repítelo varias veces. Puedes ver incluso si no me gustan los dibujos, eso es demasiado infantil para mí. Pues, por ejemplo, ver películas que ya has visto en español y que ya sabes el argumento, ya sabes qué va a pasar, ya más o menos sabes los diálogos. Ahora míralas en inglés y repítelas. Tú ya sabes de qué va la película, ahora lo estás viendo en otro idioma. Vas asociando, aprende por asociación, no por traducción por asociación, invéntate historias, cuantas más descabelladas mejor. Tenemos una, una teacher que es, nuestra, es una de las teachers que mejor explica la gramática cuando llega ese momento. ¿Y por qué la gente la entiende? Porque cuenta historias. Ella para aprender se contaba historias. Por ejemplo, para explicar por qué hay verbos que necesitan un auxiliar en inglés, pues explica. Pues mira, hay verbos que son fuertes y que se valen por sí mismos. Pero hay otros que es que no, 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 no son fuertes, son debiluchos. Y necesitan a otro que Isabel le dice, eh colega, ¿me acompañas aquí a hacerme negativo? Porque yo solo no puedo. Ese tipo de historias y de asociaciones ayudan mucho a comprender. Y luego eh, te diría una muy clave, un idioma es algo muy grande. No dejamos de aprender nunca, ni siquiera el español. ¿Acaso nosotros hemos dejado de aprender el español? No. no. A mí me meten ahora en un congreso de medicina y yo no entiendo nada. Por lo tanto, permítete y, re, y asume que no lo vas a saber todo. Pero como es algo tan grande, como es algo tan grande, empieza por lo que realmente te interesa. Si te dedicas al mundo de, del turismo, Jolines, empieza a aprender cómo hacer una reserva de hotel, cómo dar direcciones a un turista para que no se pierda, cómo eh, decir que un vuelo está retrasado. Empieza por ahí, no empieces por las frutas y verduras, o por los o por, o por la, eh, la familia, el vocabulario de la familia, o por. No empieces por ahí, empieza por lo que te interesa, porque la clave está en acortar la distancia entre el esfuerzo que haces por aprender y lo que te viene detrás. Y que consigas el resultado cuanto antes. Porque eso te va a querer, te va a incentivar a que quieras seguir aprendiendo. El problema es que eh, eh, aquí empollamos, 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 empollamos y vemos que cuando lo ponemos en práctica, boom, nos quedamos mudos. Y eso es frustrante. Empieza por donde tienes que empezar. Y lo demás, el idioma es algo tan transversal que irá viniendo sin querer porque esto no va, hoy, como he, hablado, como he aprendido los días de la semana, solo voy a hablar de los días de la semana. No puedes. Metes días de la semana, metes números, metes direcciones, metes, el idioma es eso. Entonces, empieza por lo clave, por lo que más te interesa en ese momento, porque te va a animar, te va a motivar.
0: Vale, genial. Buenos tips que nos has dado para seguir mejorando. Y ya nos vamos acercando al final de la entrevista. Y me gustaría preguntarte, aunque no sé si ya has comentado prácticamente todo lo que una persona necesita para poder aprender un idioma, pero si hay algo que te queda todavía en la recámara, algún tip, algún consejo que nos puedas dar que no hayas nombrado hasta ahora, me gustaría que nos lo compartieras.
1: Para mí el consejo más importante es que, sea, que tengamos humildad. Sí, humildad. Humildad para reconocer que no lo sabemos todo. Y eso nos va a ayudar a permitir abrirnos al aprendizaje. Es como que, para mí eso es el principal obstáculo a la hora de aprender, el decirnos a nosotros mismos, nos da vergüenza el no saber. Y hay que ser humildes para reconocer que no lo sabemos todo y que no, y que no, y que no somos perfectos y que nunca lo seremos. Pero la buena noticia es que puedes conseguir todo aquello que deseas con esfuerzo, con un buen hábito, con dedicación, soy fan de los hábitos. Soy fan de los hábitos. Y los hábitos es lo que te acercan a conseguir tus objetivos. Eso sí, si llega enero y dices, voy a perder peso, voy a perder no sé cuántos kilos, voy a aprender a hablar inglés y te comes el mundo en una semana. A la semana siguiente no haces nada y vuelves a la casilla de salida o peor. Esto va de constancia, esto no va solo de motivación. Va de constancia, Va, es una carrera de fondo. Esto no son los 100 metros lisos, eso es una carrera de fondo. Que te pongas el, el listón donde creas que lo vas a, a que encaja perfectamente en tu vida que son 15 minutos el otro día hablaba con una alumna que decía que he conectado porque y eso le pasa a todos los alumnos ¿eh? Mucho, la mayoría empiezan a llevar ¡Ah! se comen el mundo pero luego se van deshinchando y el otro día por suerte coincidí con una que me dijo he estado desaparecido unos meses porque de verdad es que como no tenía tiempo pues lo he ido dejando y me ha costado volver a arrancar y le dije vale cuánto tiempo te estabas poniendo al día me decía dos horas y yo, Ajá. Dos horas. Claro, sacar dos horas todos los días, en el momento que tengas una complicación, en tu día a día tengas algún problema, pues resulta difícil mantener ese listón. Pero, ¿qué tal si te hubieras puesto 15 minutos? Hombre, Estel, pero para 15 minutos. Bueno, ¿y si en esos 15 minutos hubieras aprendido solo una palabra o dos? Y en vez de tener esas dos horas, en 15 minutos, hubieras, ¿qué hubieras aprendido más en, este, en estos dos meses que has estado parada? Si durante esos dos meses, cada día, ¿Hubieras aprendido solo dos palabras nuevas? Hoy sabrías 120 más, hoy. Sin embargo elegiste parar, porque 15 minutos te parecía poco, te pusiste el listón demasiado alto. Ojo con eso, no nos pongamos listones altos, esto es una carrera de fondo, esto es un trabajo de hormiguita. No hagas arrancás de caballo y frenás de burro, como se dice porque entonces si no vas a conseguir absolutamente nada. Es constancia, hábito y ser muy escrupuloso respetando eso. Eso es lo que te va a llegar, te va a llevar a conseguir los resultados que deseas, no solamente en el aprendizaje de un idioma, sino en cualquier cosa que te propongas en tu
0: vida. Exactamente. La perseverancia, la constancia y la determinación son aspectos fundamentales para cualquier cosa que quieras hacer que requiera un poquito de tiempo, o sea, que no sea algo que puedas conseguir pronto, sino que necesite de esa carrera de fondo. De hecho, hay un episodio en el cual hablo justamente de este tema, el episodio número 13, en el que hablo de la determinación, de la constancia, de la perseverancia y de cómo mantenernos en el camino. Ahí doy algunos tips que la gente puede aplicar que van muy en sintonía con lo que Esther está comentando ahora. Así que os invito a escuchar el episodio número 13. Y además comentaros como anécdota personal que yo, cuando todo mi proceso de aprendizaje de idiomas, también me di cuenta de algo que un poco lo ha estado eh, hablando Esther ahora mismo, justo, y es la importancia de adquirir nuevo vocabulario. O sea, quiere decir... Eh, la gramática nos permite hablar bien y utilizar bien las estructuras. Pero si tú llegas a una tienda y dices plátano, sin decir nada más, la persona que te está escuchando sabe que quieres un plátano para sí comprar. ¿no? Entonces, solo con una palabra has dicho todo lo que a lo mejor, oye, por favor, ¿qué tal estás? Eh, me gustaría que me diras un plátano. Eh, ¿Cuánto cuesta todo eso? Uh -huh. Que a lo mejor cuesta mucho más de decir porque requiere estructura gramatical. Simplemente dices plátano. Y te quedas mirándole así, y la persona coge y te saca los plátanos. Así es. Entonces, así es. el vocabulario, la, las palabras nos acercan a lo, a, la, a lo que queremos decir. Da igual que no sepas gramática. Si no sabes decir la palabra plátano, es imposible que, le, que la persona entienda que quieres un, un así plátano. Es. Dices, así es. Dices, pera, y te da pera. No, no eh, similar, pera similar. No, no, tiene eh, banana, ¿vale? Entonces. Así es. Yo eh, utilizaba un método que era aprender eh, vocabulario de forma constante a través de flashcards, que algún día ya lo comentaré, pero creé mi propio sistema, alguien <risa> que también los sistemas, ¿no? Como con claro, el claro. sistema Hanasaki. Y creé mi propio sistema de aprendizaje de vocabulario basado en técnicas eh, de memorización y de repaso que me ayudaron a adquirir eh, vocabulario de forma constante, o sea, poco vocabulario pero de forma constante. Y es lo que te dice. si tú aprendes esta semana 10 palabras nuevas, dices, son 10 palabras, ¿qué, qué te ayuda a eso? Uh -huh. Pero la semana que viene otras 10 y la semana que viene otras 10. En un año, que son 52 semanas, lo multiplicas por 10 y tienes eh, 520 palabras nuevas. Mirabas. Y en un par de años son 1.000. ¿vale? Y con 1.000 palabras una persona se comunica bastante bien uh -huh. eh, en la vida diaria con las palabras que más necesites. Entonces tú te vas apuntando esas palabras que te surgen en el momento que necesitas hablar y que no sabes, las aprendes utilizando la técnica que quieras, ya sea con flashcards o, la, o el sistema que tú quieras, y solo sabiendo esa palabra ya puedes acceder a todo lo que esa palabra envuelve. Entonces eh, vamos poco a poco, pero sin parar de avanzar. Aquí aplicamos ah. Kaizen, pues Nunca es, mejor dicho. Es la... es la mejora continua, estar constantemente dando un pequeño pasito hacia arriba y aprendiendo un poquito más. Y así cuando nos queramos dar cuenta, o sea, cuando eh, el tiempo pasa volando, o sea, soy el único que siente que el tiempo pasa a una velocidad de vértigo. Así que cuando te quieras dar cuenta, te has acumulado ahí una cantidad de aprendizaje enorme. Y la cuestión está en no parar, ¿no? en ese pasito a pasito. Esa es la
1: clave. Y poner el foco, lo que tú dices, en la comunicación. En comunicar no es tan importante ser gramaticalmente correcto, sino comunicar. Luego la gramática, todo eso es la consecuencia, pero primero empieza a hablar. Un niño no se preocupa si es gramaticalmente correcto, lo que quiere es hacerse entender empieza por ahí, porque si no, no vas a avanzar nunca. Siempre vas a estar frustrado y siempre vas a estar desmotivado. ¿Qué más da que te equivoques? Yo lo digo en la comunidad, yo me equivoco muchísimo cuando hablo en inglés es que no soy nativa. Y, no, profesores nativos, vamos a ver, si el inglés lo hablan 1.500 millones de personas, luego te, te formas con un nativo, es fantástico, pero luego hablas con un indio y te va a costar entenderlo. Lo bueno es alimentarte de personas nativas, de ingleses, americanos, australianos, franceses hablando en inglés, holandeses hablando en inglés, alemanes hablando en inglés. No sé, esa es la diversidad, porque es inglés igualmente. Es, sobre todo, comunicación. Sí. Eso es lo que importa. <risa>
0: Vale, genial. Bueno, pues ahora ya sí estamos ya a puntito de llegar a la parte final, pero te quiero hacer una pregunta y esta va más pensada por mí. ¿eh? Hasta ahora toda la, he estado haciendo preguntas para la audiencia, pero ahora quiero hacerte una pregunta para mí, pero aún así seguro que hay muchos de nuestros oyentes que están en el mismo caso que yo. ¿vale? Mi situación actual es que yo he aprendido dos idiomas, eh, aparte del español, el inglés y el japonés, y en ambos idiomas tengo un nivel fluido de comunicación y me siento cómodo hablando en el idioma. Pero... Eh, sé, o sea, hay una barrera que me separa de, de realmente poder integrarlo. Es como eh, si no, no llegara a... a no, no me siento nativo, evidentemente, hablando en ninguno de los dos idiomas. Y aunque estoy cómodo, por ejemplo, a veces cuando me pongo una, una película no puedo entender el 100% de lo que dicen. O sea, voy entendiendo cosas pero me pierdo fragmentos porque aunque por mucho que vea vídeos, por mucho que escuche audios, es como si he, he llegado a un muro del cual ya no puedo pasar. Y, y lo intento y lo intento, pero ahí estoy como bloqueado en, en ese punto en el cual no llego a a, ser, o sea, a, a, a sentir el idioma 100%. Y uh -huh. no sé si eso para mí es posible o no, pero si fuera posible, ¿tú qué me recomendarías para que pudiera romper esa barrera?
1: Lo primero, deshacerte de ese pensamiento ya. ¿Por qué? Porque cada vez que ves esa película, inconscientemente te estás diciendo, estoy en ese muro, en el momento en el que pase un, un, una, un, un diálogo en el que ya no captes, ese pensamiento te viene a la cabeza. Y ya estás prestándole más atención a eso, es decir, ya estoy otra vez con la roca. Ya estoy otra, y hasta que no te liberas de ella, no vas a abrirte otra vez. Entonces, lo primero, olvidarte de ese pensamiento y no darle ya más importancia. Porque, eh, eso es lo que realmente nos frena, es que es la clave de todo, ¿vale? Sé que es muy fácil de decirlo, es complicado ¿eh? ponerlo en práctica porque cuando la mente nos secuestra, yo soy la primera, ¿eh? que yo, yo, no soy, yo no estoy todavía, no he llegado al, al plano de, de Buda, ojalá, ¿sabes? De tener esa, sí. esa capacidad de, de, de control total de mi mente, ojalá, pero no estoy ahí, a mí también tengo mis frustraciones, tengo mis rocas y tengo mis, mis patrones que lucho cada día contra ellos, pero... Lo primero, deshacerte de eso. Lo segundo, permitirte, como decía antes, que no eres perfecto y que estás en el camino. Acaso a mí me pasa. El otro día estaba viendo una peli y no entendía en castellano qué, qué estaban diciendo y era en español. O sea, a veces ocurre eso. Por supuesto, en un idioma que no es el nuestro, pues va a ocurrir con más frecuencia. Pero te animo a que vuelvas a darle para atrás a la película y vuelvas a ponértelo y otra vez, para atrás. Es tedioso, sí, pero volvemos a lo mismo, es el esfuerzo. Si de verdad quieres educar a tu mente y quieres incorporar más palabras, hazlo. Y no solamente es aprender, es poner en práctica. Eso también lo he hecho yo con el, con el español. Yo cuando iba a la universidad yo estudié traducción e interpretación y teníamos que alimentar mucho nuestro vocabulario en español. ¿Para qué? Porque como intérpretes, un intérprete tiene que tener una cantidad bueno, ingente de palabras y de terminología y de sinónimos para que el discurso sea claro, para poder comunicar bien, para que hacernos entender a, a, a la persona que nos está escuchando, a, a, en fin. Y yo recuerdo que había muchas palabras que me costaba aprender. ¿Qué hacía? ¿Las ponía en práctica? Me acuerdo que en una época mi madre me decía, ja mía, últimamente hablas de un culto, pero es que si no lo hacía así... A mí esas palabras se me olvidaban y eran en español. O sea, sí. lo mismo, lo mismo pasa con en un idioma. Cada vez que incorporas una palabra está muy bien. Lo, es una, es un, un tip estupendo lo que has dado de las flashcards y todo eso. Pregúntale a Angeli cómo yo uno de los tips que digo es que en papel en su casa deposites para que no aprendan por traducción, sino que si no saben cómo se dice eh, sofá, pues eh, o sillón armchair y que pongan el posita ahí pega. y cada vez que se vayan a sentar vean el armchair. O sea, no están viendo armchair igual a sillón, sino que ven armchair encima de una Archer para que vean esa claro, imagen. Entonces, esa es buena. te puede decir, te puede decir Angeli que de hecho una vez nos mandó un vídeo con su casa empapelada de Posits, en la cocina, cupboards, <ríe> knife, no sé qué, todo eran Posits, de colorit, de colorines, y es una técnica que utilizan la mayoría de personas que están en English Forever, que además nos comparten con fotos y todo. Pero no se trata solo de que lo veas cada día, sino que la practiques. Entonces, cuando llegues a ese momento, no sientas, o sea, el principal, eh, el principal obstáculo de bloqueo es tu propio bloqueo. Primero, elimina ese pensamiento y decir, bueno, vale, no lo entiendo, pues no pasa nada, volvemos, venga, vuelvo, paso para atrás, paso ese. lo vuelvo a escuchar, ostras, tal, voy a ponerme en los subtítulos, a ver si con subtítulos mejor, ajá, pues mira, con subtítulos tal, o es más, pues mira, voy a, esta palabra que no entiendo. Y, no, y si en un día si no ves la peli en un día, que la ves en cuatro, pues la has visto en cuatro. Pero, ¿quieres o no quieres avanzar? Esa es la pregunta.
0: Claro. Esto me, me recuerda a una técnica que utilizaba un amigo. Cuando yo, eh, antes de irme a Japón, empecé a conocer a japoneses aquí en España con los que poder practicar el idioma y, y ponerme un poquito las pilas, uh -huh. Había un chico que se llamaba Sen, que era japonés, y que él hacía algo que, que me parecía o sea, diferente a lo que el resto hacía. ¿no? Él cuando estaba en una clase, aprendía algo nuevo, sobre todo un vocabulario nuevo, luego buscaba cualquier excusa para utilizar esa palabra. Así es. Si por ejemplo se había aprendido la palabra... Eh, eficiente, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, luego decía eficiente, eficiente. O sea, en tus conversaciones sacaba la palabra, incluso en contextos que tampoco era el más indicado para decirlo, pero era como que se forzaba a utilizarlo en el día a día. Totalmente. Y, y cogía, o sea, como tú decías, que, que esa palabra que decía, Oye, últimamente hablas de un culto porque te esforzabas en utilizar esa palabra, incluso forzando un poco la situación. Eh, normalmente no usarías eso, pero Así la es. usas y de esa forma la vas integrando.
1: Uh -huh. eso pues me ese animado, creo que ¿eh? es
0: un, un tip súper bueno. Uh -huh. Y yo te, lo, he, lo he utilizado, pero mira, ahora me lo, ha, me lo he recordado a mí mismo y lo voy a poner. Más en práctica.
1: Mi madre me acuerdo que en aquella época me decía, Jamia, últimamente hablas de un culto y era porque decía, mamá, es que tengo que aprenderme todas estas palabras para que luego me salgan natural a la hora de interpretar. Claro. Cuando me llega, había una, yo siempre, cuando en inglés forever, ¿no? Un día, porque hacemos una sesión también que es aprender inglés a través de las pelis y pusimos hmm. un trozo de la peli de en Busca de la Felicidad y hmm. no, en busca de, No, en esta fue Wonder, que me encanta esa peli también. Fue sí, Wonder.
0: también es muy buena Wonder.
1: Y, y total, que hablaban del precepto de, del día en el colegio y tal, y decían, ¿quién sabe el precepto del día? Y decía una chica, yo yo lo quiero decir, y decía, ok, y en vez de decirle, come on, go ahead, que es lo normal, ¿no? Venga, empieza, dale caña, ¿no? Y dijo, give it a shot, give it a shot. Esa palabra, bueno, yo a partir de entonces. Y además, lo hago también para que conecten los alumnos. Siempre, cada vez que van a, inter a, a interactuar con nosotros, siempre digo, OK, come on, give it a shot. Y lo pongo en práctica. Y ya queda, es una expresión completamente distinta que normalmente, que, que para que me salga natural, pues, he dejado de utilizar, go ahead, come on, let's go, there you go, pues, pues ya, give it a shot. ¿No? Y, y siempre la, la meto de por medio hasta que ya se ha afianzado esa, esa expresión en mi cabeza y ya estoy lista para incorporar otra. Es que uh
0: -huh. es así. Me parece genial. Y de hecho, mira, eh, quiero decir también un tip eh, que yo aprendí, o sea, que yo utilizo para, para mejorar en el idioma, ya que estamos aquí aportando el máximo valor posible. Y, y es algo que podemos hacer sin utilizar tiempo extra. A mí me encantan las cosas que podemos hacer sin utilizar un tiempo específico para uh -huh. eso, sino aprovechando tiempos, otros tiempos normales y de repente sacarles partido para lo tuyo. Y es intentar tener ese diálogo mental que tenemos siempre en nuestra mente. Hacerlo en el idioma que quieres. ¿no? Si tú normalmente estás pensando y dices, pues mira, mañana tengo que ir a, a comprar esto a la tienda y tengo que hacer esto, eso lo estás pensando en tu idioma. O sea, di Digamos, hay un diálogo interno que, que habla eso. Eh, es, es, dentro de tu cabeza hay palabras. Y si sustituyes esas palabras o intentas hacerlo por palabras, por ejemplo, en inglés, entonces dices, eh, tomorrow I have to go to buy this in the store. ¿no? Entonces empiezas a crear ese diálogo que cuesta más, es un poquito más de esfuerzo de lo que normalmente haces, pero estás aprovechando el, el tiempo normal para eh, practicar el idioma, aunque sea contigo mismo, con el nivel que tengas, pero para sacar esas palabras. Entonces, a veces cuando estoy pensando en algo digo, espérate, pum, eh, cambio el chip y me pongo a intentar pensarlo en japonés o en español. No, a veces se te olvida, pero con que lo hagas un 25% de las veces en las que estás pensando, ya es un 25% más, ya son muchas más situaciones en las que vas a estar practicando el idioma. Así, Así que es. yo creo que ese tip puede ser muy bueno.
1: Eso lo, lo, he comentado, lo he comentado antes también de eso precisamente, de hablarte a ti mismo. Y voy a ir más allá, o sea, habrá palabras que digo, bueno, y si no sé, ¿sabes qué? Si no sabes, dítelo de forma que mezcles. ¿Qué mezcles? Cuando llega una palabra que no sepas, si por ejemplo dices que quieres ir al supermercado a comprar, eh, yo qué sé, manzanas, plátanos y atún, por ejemplo, y dices, I have to go to the supermarket and I have to buy uh, bananas, apples, uh, atún en lata. Y lo dices así, lo metes en español. <risa> sí, da igual, eso. dilo. O sea, y yo me hablaba de pequeña, como decía que inconscientemente ya lo estaba creando, yo hablaba así, cuando quería hablar en inglés y yo me pensaba que estaba hablando en inglés, pero eso me estaba obligando a pronunciar, a adquirir la pronunciación en inglés. Y de verdad que eso parece una tontería, pero no veas cómo funciona, porque te está metiendo ya el rol, te está metiendo ya en el chip del inglés. Y si no sabes la palabra en inglés, dila en español, con acento en inglés, pero avanza, avanza, avanza y verás como claro. sin darte cuenta, de repente te vienen pensamientos, incluso empezarás hasta a soñar en inglés.
0: Sí, ese es un tip buenísimo también. Yo también lo utilizo y es el sustituir la palabra que no sabes por decirla en español para no bloquearte, porque muchas veces sí. lo que nos pasa es que vamos hablando eh, en inglés ta, ta 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 o en el idioma que estemos aprendiendo y llega esa palabra que no sabemos y ahí pam, hay un bloqueo, nos paramos uh -huh. y no podemos seguir, no podemos continuar. Y lo único que nos separa de continuar es una, una palabra, ya Exacto. está, lo demás lo sabemos decir, lo que viene después también sabemos decirlo. Entonces, ese bloqueo, ese parón que te va a separar, lo sustituyes incluso en tu diálogo interno o en la conversación por una palabra en inglés, que me ha gustado el tip que has dicho de meterle incluso la entonación como si la estuvieras, como si, si fuera una palabra inglesa, porque eso como sí, que te sí. mete más en el, aunque sea española, te mete más en el rollo del idioma. Sí. Pero no dejes que esa palabra te separe de, de una frase, o sea, que solo un término te separe de todo lo demás que tú sabes que puedes decir. Entonces, la dices en español, la notas mentalmente para aprenderla. O sea, a mí me, me gusta mucho cuando llego a ese bloqueo, anoto esa palabra y, y, la, y la aprendo, ¿no? En, después. De hecho, yo os dejaré en las notas del programa una aplicación que utilizo, que a mí me va de cine, ¿vale? Para aprender vocabulario, uh -huh. que se llama Anki, seguro que tú la conoces eh, también, Esther. Uh -huh. No
1: me sonaba especialmente, ¿no? No, no Anki,
0: pues suena. esa es buenísima para aprender vocabulario porque te permite crear tu propio vocabulario, te permite luego bueno. repasarlo de forma frecuente. Cada vez que, que lo repasas, te, te lo va recordando con más tiempo, con lo cual, a cada vez que tú la dices en tu mente. Eh, se, se graba más fuerte ¿no? y bueno. entonces cada vez necesitas repetirla menos para poder grabarla y tú vas configurando un poco cuánto de distancia quieres que te la recuerde la siguiente vez. Entonces, hay palabras que aprendes muy fácil, del tiro, de, las repites una vez y ya te las sabes porque de alguna forma se integran en ti y uh -huh. otras que nos cuestan mucho y de esa forma podemos separar algunas palabras de otras. Vamos, es una aplicación fundamental para cualquiera que esté aprendiendo idiomas desde mi punto de vista y la voy a dejar en las notas de este programa. Ya sabéis que siempre dejo las notas en una entrada de blog relacionada con el episodio en marcoscartagena.com y ahí encontraréis todos los enlaces relacionados con la entrevista.
1: Pues me encanta que lo hayas dicho porque este podcast lo va a escuchar nuestra comunidad de Inglés Forever. Esto aprovecho para mandarle un beso a todos porque sé que lo enviaremos además a sus correos, lo compartiremos en nuestra comunidad uh -huh. privada. Genial. Así que, chicos, tomar buena nota de lo que dice Marcos. Porque como decimos, <ríe> toda piedra hace pared y es fantástico. Así que gracias. Kevin sí, sí. is Kevin, como decimos en inglés.
0: Genial. Yo creo que hemos compartido mucho valor aquí para toda sí, la ¿eh? gente <ríe> que quiere aprender. Tanto tú. Yo también he tenido mi experiencia de sí, aprender sí, idiomas sí. y dentro yo... de lo que he podido he aportado mis notas. Sin duda. Vale.
1: Fantástico.
0: Bueno, Esther, pues ya sí, vamos a ir terminando. Y antes de pasar al cuestionario de Crecemos Juntos, en el que te voy a hacer una serie de preguntas flash para ver cómo tú a nivel personal haces para crecer. Esas preguntas, esos puntos que para mí son clave. Uh -huh. eh, quiero que nos digas, oye, ¿dónde la gente puede encontrarte? Si la gente quiere aprender idioma, eh, inglés, por ejemplo, contigo, a través de tu método o saber más de ti, eh, ¿qué pueden encontrar? Incluso, ¿tienes algo que, que puedas eh, regalarle a, a toda la audiencia del Hanasaki Podcast para seguir aprendiendo o mejorando con el idioma? Bueno, pues
1: nosotros estamos tanto en el ámbito presencial como en el ámbito online. Si vives en Elche, pues obviamente aquí tienes a tu disposición dos escuelas presenciales y si no, no pasa nada. Nosotros vamos a cualquier rincón del mundo y ahora, podemos decirlo con la boca bien abierta que estamos en todos los rincones del mundo, a través de nuestro programa Inglés Forever. En Inglés Forever eh, es un programa 100% online y nos pueden encontrar en www.inglesforever.com. Ahora mismo eh, hemos cerrado las puertas de nuestro último lanzamiento, pero por supuesto os animo a todos los oyentes de, de Hanasaki Podcast para eh, que, bueno, que os inscribáis en una lista que tenemos VIP para informaros del próximo curso gratuito que lanzaremos en los próximos meses. Ahora mismo no puedo, no sé exactamente qué fecha, ahora sí que es verdad uh -huh. que hemos cerrado porque sí. estamos en, vamos, en pleno en pleno foco con todas las personas. Se han unido más de mil personas en este último lanzamiento y estamos ahí con todo el foco con ellos eh, ayudándoles, ¿no? A propulsarse. Pero en Poquito tiempo seguramente volveremos a abrir, así que os invito a que os inscribáis y, re y recibiréis toda una semana gratuita que llamamos la semana del inglés, donde daremos tips muy valiosos como esteos y muchos más. Y, además, os daremos clave para, claves para, para mejorar vuestro inglés y para que ampliéis vuestro vocabulario. Por supuesto, si nos seguís en redes sociales también, compartimos material de mucho interés. Esos tips que a veces dices, Dios, si, esta, si esto me lo hubieran dicho antes, ¿no? Como por ejemplo, pronunciar vegetables, que todo el mundo dice vegetables, es como vegemesa, ¿no? Es vegetables, vegetables, ¿no? O comfortable, palabras que parecen tonterías, pero esos tips te aseguro que cambian completamente tu ritmo del inglés. Así que hay muchísimo material que me encantaría poner a vuestra disposición y ahí es donde podéis encontrarnos y nos encantará que voléis
0: con nosotros. Genial. Genial. Pues voy a dejar ese enlace en las notas del programa para que cualquier persona que entre en el episodio pueda, pueda acceder también, apuntarse a esa lista y recibir ese curso gratuito el día que lo saques que uh -huh. bueno, yo sé que es muy bueno como todo lo que haces porque eres esa persona que le brillan los ojos cuando habla de lo que sí. hace y bueno, no te vemos, la gente no te <ríe> ve, hay <ríe> raíz en directo pero yo sí percibo ese brillo igual que siempre que he hablado contigo uh -huh. así que mil gracias por todo el valor que nos has aportado estoy seguro de que, de que todos los que hayan escuchado este episodio se van con recursos que puedan poner en práctica desde hoy para aprender más o profundizar más en este idioma. Y ahora ya sí, vamos a meternos con el cuestionario Crecemos Juntos, en el que te voy a hacer esas preguntas que le hago a todos los invitados. ¿Estás lista?
1: Estoy preparada. I'm ready.
0: Genial. Vale, cuéntanos. Eh, Esther, ¿cuál es el libro de desarrollo personal que más te ha aportado, que más te ha transformado y que consideras esencial para cualquier persona que, que quiera iniciarse en este proceso de crecer un poquito más cada día?
1: Mira, soy súper consumidora de libros de desarrollo personal, pero hay uno que entró en mi vida, bueno, hay dos, ¿vale? Uno que me marcó mucho, que fue El monje que vendió su Ferrari, ¿vale? Que supongo que conoceréis. Pero sí. he vuelto a leer hace poquito el libro del secreto, The Secret. Bueno, uh -huh. ese libro para mí mmm, es un libro, es una guía. Es una guía, es, es eh, que habla precisamente de la ley de la atracción. Me encanta comprobar las cosas por mí misma, trato de ponerlo todo en tela de juicio, ¿no? simplemente me lo cuentan, lo observo, escucho, no digo ni que sí ni que no, pero me encanta comprobarlo. Y eso es uno de los libros que he puesto en práctica y te puedo garantizar que la ley de la atracción existe y es uno de los libros uf, que en los últimos meses te diría que más me han transformado ¿eh? de todos los que he leído.
0: ¿Mm? Vale, genial. Dinos, ¿cuál es la película que más te ha inspirado o una de ellas? Una de esas películas que, que lleves en tu corazón y que quieras recomendar a la audiencia y que vea que le va a aportar.
1: Te voy a decir, hay varias, pero te voy a decir En busca de la felicidad. Esa película ¿Sí? me enseñó a que la vida, precisamente lo que hablábamos, Nada es fácil y que lo que en un principio todo está en contra, de repente, con esfuerzo, con determinación, con constancia, se puede conseguir. La vida no es un camino de rosas, pero eso es lo que lo hace realmente eh, interesante ¿no? y bonita, el aprender, queremos algo lineal y la vida no es eso, es un claro ejemplo de poner foco y de perseguir tus sueños y sobre todo de entender la felicidad como momentos, Queremos, no, yo soy feliz. No, somos felices en momentos. La felicidad son momentos. La felicidad no es algo que, que perpetúa en el tiempo. Son momentos. Eso, ese mensaje a mí me caló mucho y de hecho ha sido mi referente. ¿no? Que a pesar de esos esfuerzos, detrás de una crisis, toda, todo día de, de lluvia tiene su arco iris. ¿no? Es un claro ejemplo.
0: Sí, esa película tiene un mensaje muy potente y, y además. Eh... El actor principal eh, Will Smith hace un papelón, o sea, es una pasada, ¿eh? totalmente recomendable como todas las que ha hecho. A mí una también que me encanta de él es la de Seven Ponds, Siete Almas, que es uf, esa película te remueve, no, es una para mí una obra de arte. Así que ya tenéis sí. ahí dos peliculones que si no habéis visto reservar un momento especial, sí, sí. Eh, silencio sin ruido para poder dedicaros íntegramente a esa película y absorber. Un mensaje muy potente, tanto una como en la otra.
1: Y conectar. Y luego, cuando la hayan visto en español, que la vean
0: en inglés. <risa> ah Claro, por supuesto. Es que además, yo ya llegué a un punto en el cual eh, el cine, las películas, las series, ya no me saben igual verlas dobladas. Aunque en España tenemos un equipo de dobladores buenísimo, que hace un trabajo sí. excelente. Pero es que verla en el idioma, en el sí. idioma original, tanto las series en japonés o películas en japonés como en inglés... Uh -huh. es, es, no tiene nada que ver porque estás escuchando a la persona que está ahí en el momento diciendo las cosas con el corazón y, y la diferencia se nota. O sea, Así que cuando es. ves la serie, por ejemplo, yo, yo soy fan, he visto Juego de Tronos y me ha encantado y empecé a verla en español, luego la empecé a ver en inglés y dije, Dios mío, o sea, no es, que no, que es que no puedo. O sea, y luego me ponía un, un episodio en español y decía, no, no puedo, no puedo, no puedo, <ríe> o sea, es que no puedo con esto, es que por favor ponérmela en inglés porque... Es que me, me mata la serie, sí. evidentemente me la mata.
1: De hecho, tengo una amiga actriz, Cristina Alcázar, es una, una superactriz, para mí la mejor. <ríe> y ella siempre lo dice, ¿no? Ella, ella es actriz y ella ve las películas en, en, en versión original porque dice, ahí es donde realmente se ve a la actriz, al actor y a la actriz. Ahí es claro. donde se ve realmente. Claro, se ve ahí,
0: totalmente. Venga, otro tip ahí que hemos metido ahí eh, está. en el final. Vale, vamos con el siguiente. ¿Cuál es el hábito que practicas de forma frecuente? Además, tú que eres amante de los hábitos y que más beneficios crees que te proporciona. Un hábito fundamental en la vida de cualquiera.
1: Pues mira, mi hábito fundamental que me encanta practicar es el cambiar de hábitos cada seis meses, precisamente.
0: O sea... <risa> mira, ese es nuevo, lo había escuchado nunca.
1: Ese es mi mejor hábito. Yo cada seis meses hago... Repaso de mis hábitos y veo qué es lo que qué hábitos me siguen acercando a mis objetivos y cuáles ya se han convertido en hábitos de desgaste, ¿vale? O sea que soy, como decía, soy amante, mi, mi zona de confort es estar siempre fuera de la zona de confort. Es obligarme a hacer constantemente cosas nuevas y, y, a, y a crear nuevos procesos. Entonces, mi hábito es revisar mis hábitos cada seis meses y cambiarlos por los que uh -huh. me sigan acercando a esa meta y liberar los que ya no me acercan, que se han convertido de alguna forma, se han inquistado y ya se han convertido en algo tan cotidiano que no me llevan a ningún sitio. Así que cada seis meses trato de incorporar cosas que no hacía y sobre todo que no me gustan. Si, que, pero obviamente no voy a hacer algo que no me guste si no me lleva a ningún sitio. Hablo de hacer cosas que a, que a pesar de que no me guste hacer, son necesarias para conseguir lo que quiero. Ese es
0: mi hábito, renovar mis hábitos cada seis meses. Oye, es muy bueno ¿eh? porque vas a la, a la raíz, O sea, no, sí. no te entras en los hábitos que haces, sino en asegurarte que haces buenos hábitos, Exacto. con lo cual quizás el hábito más importante es ese. Mira, no lo había escuchado nunca de ningún invitado, pero tomo nota, tomo nota. Vale, seguimos con el cuestionario. ¿Cuál es el aforismo o esa frase ya construida, esa que dijo alguien en un momento de la historia eh, que a ti te acompaña y que crees que continúa una enseñanza súper valiosa que, que quieres compartir con la audiencia.
1: La tengo súper identificada y esta, este aforismo es de, es de Carlos Delgado. Me acuerdo cuando se la escuché que dijo, de hecho además nos la regaló por escrito, la, la vida que deseas está detrás de las decisiones que no tomas. Muy potente. La vida que sí. deseas está detrás de las decisiones que no tomas. Siempre nos pasamos la vida envidiando a los demás. Es que yo si fuera no sé qué. No, no, no. La vida que tú quieres está detrás de las decisiones que no estás tomando hoy. Yo quiero aprender inglés. Vale, pues toma hoy la decisión de aprender inglés y sé riguroso y sé sí. respetuoso con tus hábitos porque ahí detrás está la vida que deseas.
0: Bueno, eh, Carlos Delgado es el fundador de Level Up, ¿no? Sí. si no me equivoco. Uh -huh. También aquí paisano de Alicante y además, Así te va es. a parecer curioso, pero lleva su hija al mismo colegio que yo que, que llevo a mi hijo. Anda. O sea, que lo veo <ríe> prácticamente todos los días.
1: Anda. Así pues que mira. de aquí le
0: enviamos un saludo pues a, enviamos a Carlos. Le
1: enviamos un saludo desde aquí a Carlos. Se lo compartiremos el podcast para que también lo escuche. Porque, sí. bueno, para mí fue uno de mis primeros mentores. Fue una de las primeras personas que abrieron mi caja de Pandora para para querer dedicarme a, a lo que soy hoy Miki Así que le estoy muy agradecida desde aquí. Un beso a Carlos y que sepas que esa frase me acompaña allá donde voy.
0: Hmm. Eh, no es para menos porque es una, una frase muy potente, muy sí. potente. Vale, seguimos. Eh, dime un lugar del mundo que te proporcione paz. Un lugar en el que cuando vas digas, oh, aquí estoy aquí estoy en paz. Fua, es que
1: me lo dices... Y me, y me viene a la cabeza, soy amante del mar, ¿eh? me encanta el mar, pero uh -huh. en este caso es una montaña. Es, mi padre es de un pueblo de Albacete, un pueblo idílico, o sea, mi marido de hecho no se creía que en Albacete hubiera un paraíso como ese, porque es la selva dentro de la llanura eh, manchega, ¿no? Se llama sí. Lietor, está en Albacete, Lietor, muy cerquita de Gin en la Sierra del Segura. Pasa el río Mundo por ahí. Tenemos una casa. Mis padres tienen una casa allí. por la, Debajo de mi casa pasa un riachuelo y aparte del río Mundo pasa por ahí, por el, por el pueblo. Y yo me voy, me encanta meditar y ese es mi, mi contacto con, con la tierra, con, con la naturaleza, ahí es donde recargo pilas, de hecho estoy deseando, hoy ya por fin se han abierto las fronteras y lo sí. primero que voy a hacer es irme a mi paraíso, que es ese, que es Lietor, donde yo conecto en el río, tengo, encuentro la paz, disfruto con mi familia y de hecho cuando vivo en esa vorágine escapo ahí, mentalmente escapo ahí, mi mente se, se va ahí. Ese es mi paraíso y os invito a que lo visitéis porque es un pueblo, wow, maravilloso, maravilloso. De hecho, fue declarado el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha, no recuerdo en qué año, pero de verdad que, que se lo merece porque es un entorno maravilloso.
0: Qué bueno, porque además aquí seguimos con las coincidencias. Yo cuando, cuando éramos pequeños, mi padre y mi madre siempre nos llevaban a mí y a mis hermanos de vacaciones en verano a la zona de Río Par, a ah, toda la pues zona de muy, Río Mundo, eh, bueno. a, a toda esa zona. Y tengo ahí grandísimos recuerdos. La qué verdad bueno. que es, es un sitio precioso de naturaleza. Uh -huh. eh, el Río Mundo es Pues una, es muy es similar
1: ¿eh? a Río Par, es muy <risas> similar, es muy similar. Está cerca además, o sea, <risas> es muy, muy similar. Y, y bueno, a mí es el pueblo que me conecta, es el entorno que... Uf, de hecho, esa casa que tenemos nosotros, que además somos unos privilegiados porque pasa un afluente del río por debajo
0: de casa. Y... otra qué bien. Es
1: muy bonito. Tío.
0: Qué guay, me encanta. Vale, <risa> te pues invitaré, Te invitaré a tener Sí, por favor, ya me han <risa> picado las ganas. <risa> a ver, dime, ¿cuál es una persona a la que sigues y que te inspira a crecer? Ya has hablado de Carlos Delgado, pero no sé si hay alguien más que, que sea una persona que diga para ti, sea un referente, una persona a la que modelas, alguien... ¿En el que te fijas para, para mejorar cada día?
1: Sí, eh, ya, como ya te he dicho, eh, Carlos fue mi, mi, mi primer mentor, la persona que abrió la caja de Pandora, pero sin duda la persona que a mí me, me ha marcado... Uff, que me ha revolucionado la vida y que, y que me propulsa y además es que está encima de mí para, para los momentos de flaqueza, que, me, que es más que un mentor, o sea, es más que un mentor, es un entrenador, es una mosca cojonera que lo tengo ahí, que cuando me ve que decaigo, ¡buah! sin duda, Juan Carlos Castro. O sea, es, sí. es mi... Es, mi, o sea, es increíble, ¿no? es una persona además que es puro ejemplo, es pura dinamita, es pura energía y lo tengo ahí, fíjate, ¿eh? mira que hemos pasado muchos por sus manos, pero es una persona que cuando te ve que decaes está muy pendiente de su comunidad, cuida mucho a su comunidad y ya no es la formación que haces con él sino el después, Esa, ese acompañamiento ese de que aunque ya no le estés pagando, pero está ahí detrás de ti a fuego contigo y para mí, bueno, un referente un referente en el mundo de la comunicación, del coach, del coach de desarrollo personal y, sobre todo, una persona humana, generosa. Para mí, un referente increíble.
0: Genial. Muchas gracias por compartirnos. <risa> y eh, última pregunta. ¿Cuál es el canal de podcast que escuchas frecuentemente y que más te enseña?
1: Bueno, aparte del tuyo que lo escucho mucho, que me encanta. Porque a mí me encanta, me encanta escuchar a los invitados que traes, me parece, no sé si yo resultaré tan interesante, pero desde luego que traes, que sí. traes invitados impresionantes que me encantan. Eh, hay uno que a mí me encanta crear, o me encanta crecer, ya sabes, ¿no? Y descubrí, mm. bueno, me lo, me lo comentó mi marido y es un podcast que ya lleva bastante tiempo, que es eh, Libros para Emprendedores. Sí. De, de Luis Ramos, o sea, de verdad, ¿eh? me encanta porque me encanta, o sea, yo digo, me falta vida para leer y para aprender todo lo que quiero, entonces yo sí. con Luis Ramos he descubierto libros que por supuesto luego me gusta leerlos, o sea, es decir, pero al menos me está dando un resumen, me está dando tips, me inspira muchísimo y además eh, me, ya me, ya me con su resumen ya me está diciendo si ese libro me vale la pena leerlo o no. ¿No? Porque no te pasa que muchas veces te dicen este libro es interesante, pero luego a lo mejor te pones a leerlo y se te hace una bola, ¿no? Pues él sí. ya te da, o sea, es una, una forma de, de, de ser productiva y de, de encontrar esos tips y sobre todo de, decir, de ponerlos mucho más rápidamente en práctica. Estoy enamorada de ese podcast ahora mismo, de verdad, lo escucho muchísimo y lo, en cuanto a crecimiento, ¿no? En cuanto a desarrollo sí. personal y profesional. Y luego pues tengo pues ese podcast que es más por, por ocio, porque ya sabes que tu, tu voz me calma y yo soy pura energía y necesito a personas como tú para que de vez en cuando me, me lleven a, a la parte más zen, ¿no? Y me encanta escucharte.
0: Qué bueno, muchas gracias. Además, bueno, yo también soy escuchante acérrimo de libros para emprendedores. Siempre lo escuchaba en el gimnasio. Sí, 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 Me ponía mientras estaba haciendo ahí mis tablas, me ponía un librito y uh -huh. es, es lo que tú dices, te da la perspectiva de si ese libro luego te va a aportar o no y aún así siempre de lo que escuchas te llevas tips. Además, eh, conozco muy bien a Luis Ramos porque yo he sido colaborador de, de Mentor360, que Ajá. es el otro podcast que él tiene, que, que trae pues a, a gente en que, que domina diferentes temas y habla sobre lo que cada uno puede aportar. Y cada día da como una píldora, es un podcast diario, o sea, fíjate lo complicado que es hacer ya eso. Ves, ya ves. Y yo ves. he colaborado ahí con él. Y de hecho, eh, Luis Ramos va a ser uno de los invitados que tengo Qué en bueno. mi lista, o sea, que ya estoy ahí agendando bueno. para traerle al podcast y hablaremos de, pues, de muchas cosas interesantes, entre ellas de cómo crear tu propio canal de podcast y hacerlo que sea un éxito, porque claro, es uno de los grandes en este mundo. Sí, 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 tiene sí, eh, miles no cientos de miles de oyentes tanto en uno como en otro y es una pasada lo que ha creado sobre todo centrándose en aportar mucho valor bueno pues nada hasta aquí hemos llegado, eh, Esther mil gracias por tu tiempo, mil gracias por todo lo que nos has contado, estoy seguro de que, de que la gente se va de escuchar este podcast con mucho valor, eh, espero que así sea, que hayáis disfrutado y, y que te vaya genial siguiendo de esa forma que haces tan bonita cumpliendo con tu ikigai de aquí en adelante
1: Muchísimas gracias a ti, Marcos, por de verdad, ¿eh? que para mí es, es un sueño estar aquí. Ya te digo que cada vez que os escuchaba, decía, Ay, yo escuchaba a esas personas con ikigai", y yo, te, te ¿Ves? Para que veas lo que es la ley de la atracción, porque yo te escuchaba y yo decía... Joder, a mí me encantaría poder decir, porque yo creo que soy, o sea, no, no, no soy tan grande como estas personas que entrevista, pero es que es, creo que soy un ejemplo de persona que vive su Ikigai, porque de verdad que lo vivo, es que mm. esa luz, ese brillo que dices, me sale porque vivo mi Ikigai, y eso es comunicación transpersonal, se nota, se, se atraviesa pantallas y atraviesa todo porque es mi pasión, la palabra es pasión. Así que gracias. Por, por darme espacio en, en este podcast que, que tanto adoro y que, y que tanto admiro y, y, y por, tenerme, por tenerme en cuenta. Ha sido un placer compartir con vosotros este momento y espero que lo que hemos contado al menos eh, cale dentro de las personas y que desde luego sea el principio de ese camino tan bonito de vivir un idioma.
0: Hmm, seguro que sí. Muchas gracias por tus palabras. Y a toda la audiencia, ya sabéis que la semana que viene nos encontraréis aquí de nuevo en un episodio del Hanasaki Podcast. Y por último, solo deciros que, que, bueno, como mencioné en el episodio pasado, ahora mismo estoy montando el siguiente grupo de Reinvención Hanajin, en el cual quiero ayudar a un grupo reducido de personas a integrar las enseñanzas del sistema Hanasaki en su vida y que alcancen ese lifestyle que les permita tener una vida pues más larga, eh, con propósito, saludable y en equilibrio y con, con paz interior, ¿no? Que, es, que eso es un poco lo que yo creo que, que todos buscamos y que a veces nos cuesta tanto encontrar. Así que si quieres saber un poquito más sobre esto, eh, cómo funciona y de qué va el programa, te invito a que me escribas un email a hola, de H-O-L-A, hola, arroba marcoscartagena.com. Vale, ¡hasta la semana que viene! ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy?